0: Das
1: Bild-News Update.
0: Es ist Sonntag, der 1. Oktober, und das sind die bild top -Meldungen. Shutdown abgewendet, die USA atmen auf. Trotz Milliardenumsätzen, Apotheker wollen noch mehr Geld. Und Entgleisung bei den Star. Kommentator schockt mit Reichsbürgerspruch. Der US-Kongress konnte einen ab Sonntag drohenden Government Shutdown, also eine Stilllegung der Bundesverwaltung, erst kurz vor der Deadline abwenden. Das bedeutet, der Staat kann erstmal weiter arbeiten. In dem mehrheitlich von Demokraten und Republikanern getragenen Kompromiss werden die Regierungsetats 45 Tage weiter finanziert. Es ist also nur eine kurze Atempause. Eine Wiederholung des Dramas Mitte November scheint unvermeidlich. Zwei Millionen US-Soldaten und eineinhalb Millionen Bundesbeamte können jetzt zumindest aufatmen. Ihre Gehälter werden nicht am 1. Oktober eingefroren. Auch Hilfsprogramme laufen normal weiter. Aber der große Verlierer des Budget-Thrillers ist die Ukraine. Denn die Republikanermehrheit im Repräsentantenhaus strich ein in der Gesetzesvorlage des Senats noch vorgesehenes 6 Milliarden Dollar Hilfspaket an Kiew. Die Demokraten konnten letztlich nur ein Versprechen erreichen, dass das Thema in Kürze aufgegriffen wird. Es ist Ausdruck einer Zeitenwende in Washington. Immer mehr Konservative wollen Gelder für militärische und zivile Hilfe an die Ukraine lieber im eigenen Land investieren. Die Apotheker streiten für mehr Geld, fordern eine faire Vergütung. Aber ist die Vergütung wirklich so schlecht? Die Ampel hat da Zweifel. SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt zu Bild. Im Schnitt verdienen Apothekerinnen und Apotheker gut, aber zwischen den einzelnen Apotheken herrscht ein Ungleichgewicht. Pauschale Erhöhungen würden das noch verfestigen. Der durchschnittliche Gewinn pro Apotheke liegt vor Steuern bei 163.000 Euro brutto im vergangenen Jahr. Etwa ein Drittel verdiente weniger, aber 13 Prozent kamen auf 250.000 bis 500.000 Euro brutto. Trotzdem fordern die Apothekerverbände auch für diese Top-Verdiener-Apotheken mehr Versichertengeld. Und das trotz der Finanzknappheit der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Apothekerschaft fordere 2,7 Milliarden Euro mehr nach dem Gießkannenprinzip kritisiert Schmidt. Das wären im Durchschnitt fast 150.000 Euro mehr pro Jahr und Apotheke. Das sei überzogen und gehe am Kern des Problems vorbei, sagt die Sozialdemokratin. Stattdessen werde die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigte Honorareform dafür sorgen, dass Apotheken flächendeckend erhalten bleiben, auch dort, wo sie es wirtschaftlich schwer haben, so Schmidt. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände spricht jedoch von einem massiven Kostenproblem. Das Betriebsergebnis der Apotheken sei im ersten Halbjahr 2023 schon um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. 11 Prozent der Apotheken hätten im ersten Halbjahr ein negatives Betriebsergebnis. Ein Sprecher klagt gegenüber BILD, es ist nicht richtig, den Apothekenteams immer mehr abzuverlangen und diese für die Bevölkerung unverzichtbaren Leistungen der Daseinsvorsorge nicht zu vergüten. Wenn Soldaten fürs Gefecht zu müde sind, kann das fatale Folgen haben. Das soll eine blitzschnelle Einschlafmethode des US-Militärs verhindern. Denn damit soll man innerhalb von zwei Minuten einschlafen können, auch in Extremsituationen. Das zumindest behauptete der US-amerikanische Leichtathletiktrainer Lloyd C. Winter. Er hat den Trick 1981 entwickelt, erfolgreich mit Piloten der Marine erprobt und darüber in seinem Buch Relax and Win Championship Performance geschrieben. Durch die sozialen Medien hat die Methode wieder Aktualität erlangt, berichtet Fox News. Und so funktioniert der Militärschlaftrick, der klassischen Entspannungsmethoden wie der progressiven Muskelentspannung entspricht. Bringen Sie Ihren Körper sitzend oder liegend in eine bequeme Position. Schließen Sie die Augen, konzentrieren Sie sich darauf, Stirn, Wangen und Kiefer zu entspannen und atmen Sie tief ein und aus. Danach sollten Sie sich darauf konzentrieren, die Muskeln in Nacken, Schultern, Armen und Händen zu entspannen, die Schultern dabei herabsenken. Wichtig sei es, durchgehend tief ein- und auszuatmen. Entspannen Sie im Anschluss Brust und den Bauch, dann hintereinander jeweils das rechte und linke Bein, bis sich Ihre Gliedmaßen fast leblos anfühlen. Wenn Sie körperlich zur Ruhe gekommen sind, versuchen Sie auch Ihre Gedanken auszuschalten und den Geist zu beruhigen. Ihr hilft es besonders, sich eine beruhigende Umgebung oder ein entspannendes Geräuschumfeld wie Meeresrauschen vorzustellen. Nur zehn Sekunden völliges Gedankenabschalten soll demnach ausreichen, um leichter einzuschlafen. Zwei Comedy-Stars wurden am Samstagabend zu Kontrahenten. Michael Mittermeier und Olaf Schubert traten bei Schlag den Star gegeneinander an. Das versprach ein lustiger Wettkampf zu werden, doch zu später Stunde schreckte Kommentator Ronde Ringgut mit einer Äußerung auf, die deutlich daneben war. Im Matchballspiel Tisch schnipsen musste eine Scheibe über mehrere Tische geschnipst werden. Eine blaue und eine rote Flagge markierten die Spielbereiche. Während sich die beiden Kandidaten abmühten, erklärte Ringgut zu einer Spielsituation, die Schubert betraf, da wo die kleine sächsische Reichsbürgerflagge steht. Moderator Elton schaute fassungslos auf. Hast du gerade? Olaf Schubert stammt aus Plauen in Sachsen, kam um den Tisch herum, fragte Elton verstört, hä, was hat er gesagt? Ringgut versuchte zu beschwichtigen und sagte, das war ein Scherz. Im Schlag den Star-Studio konnte Michael Mittermeier Tischschnipsen für sich entscheiden und damit ein weiteres Spiel herausschlagen. Am Ende triumphierte jedoch trotzdem der Favorit. Um kurz vor 2 Uhr in der Nacht gewann Olaf Schubert Schlag den Star und nahm den Geldkoffer mit 100.000 Euro in Empfang.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Der Flüchtlingsstreit zwischen Tech-Milliardär Elon Musk und dem Außenministerium von Annalena Baerbock geht in die nächste Runde. Nachdem der Schlagabtausch am Freitag Fahrt aufgenommen hatte, folgte am Samstag eine Attacke des polarisierenden multi gegen die gesamte Ampelregierung. Auf einen Post, in dem sich auf eine Umfrage bezogen wird, nach der sich knapp 83% Prozent der Befragten für eine stärkere Kontrolle der Flüchtlingsroute über Italien aussprechen sollen, antwortete Musk, wenn eine Regierung in einer Demokratie gegen den Willen des Volkes handelt, sollte sie abgewählt werden. Heißt im Klartext, Elon Musk will wegen der Flüchtlingspolitik die Ampel abwahlen. Rückblick, auf Ex teilte Musk am Freitag ein Video, das die Rettung von Migranten aus dem Mittelmeer zeigt. Der Ursprungskanal behauptet, dass acht deutsche subventionierte Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer im Einsatz seien, um illegale Einwanderer einzusammeln, die in Italien ausgeladen werden sollen. Die wirre Botschaft des Kanals, hoffen wir, dass die AfD die Wahlen gewinnt, um diesen europäischen Selbstmord zu stoppen. Dazu fragte Musk, ist sich die deutsche Öffentlichkeit dessen bewusst, offenbar um gegen die Seenotrettung zu keilen, die Antwort des Auswärtigen Amts auf das Seenotrettervideo im Mittelmeer ließ nicht lange auf sich warten. Ebenfalls auf Ex entgegnet das Ministerium von Annalena Baerbock. Ja, und das nennt man Leben. Seit mehr als anderthalb Jahren beschießt Russland die Ukraine. Doch auch ein NATO-Land wird immer wieder von russischen Explosionen erschüttert. In der Nacht vom 29. auf den 30. September führten russische Streitkräfte eine neue Angriffsserie auf einige Ziele in der Ukraine durch erklärte das Verteidigungsministerium in Rumäniens Hauptstadt Bukarest am Samstag. Man habe sofort die Streitkräfte der Luftraumüberwachung in Alarmbereitschaft versetzt. Um 22.38 Uhr wurden die Einwohner in den Kreisen Tulca und Galati per Handywarnung alarmiert. Es könnten Objekte aus dem Luftraum fallen. Bleiben Sie ruhig, gehen Sie in einen Keller oder in einen Luftschutzbunker. Falls kein Schutzraum in der Nähe ist, bleiben Sie im Haus und halten Sie sich von den Fenstern fern. Der Grund für die dramatische Warnung, Russland beschießt seit einigen Monaten vermehrt den ukrainischen Hafen Ismail direkt an der Donau, nur wenige Meter vom rumänischen Staatsgebiet entfernt. Oft werden dafür die iranischen Drohnen vom Typ Shahed eingesetzt. Das wäre ein absoluter Hammer. Der FC Bayern arbeitet angeblich an einer Rückkehr von Jerome Boateng. Das meldet Sky. Demnach befasse sich der Rekordmeister mit dem vereinslosen Innenverteidiger. Boateng stand zuletzt bei Olympique Lyon unter Vertrag konnte dort aber nur selten überzeugen. Laut Sky wollen die Clubbosse Boateng aber unbedingt, denn im Club herrscht Verteidigernot. Angeblich soll es am Sonntag zu einem weiteren Meeting zwischen der Boateng-Seite und den Bayern kommen. Dafür spricht, dass auch Transferguru Fabrizio Romano von Boatengs Rückkehr schreibt. Romano auf Instagram. Bayern arbeitet daran, Jerome Boateng sofort zurückzuholen. Er ist als vertragsloser Spieler verfügbar und bereit, zum Club zurückzukehren. Kein Kontakt zu Real Madrid, trotz Verbindungen. Der Boateng-Deal ist laut Sky sogar so weit fortgeschritten, dass Boateng am Sonntag mit den Ersatzspielern trainieren soll. Der Weltmeister soll bereits diverse Tests absolviert haben. Aus den Wäldern Kanadas auf Vancouver Island schaffte sie es erst in den Playboy und schließlich mit der Serie Baywatch zum Weltstar. Pamela Anderson war das Sexsymbol der 90er Jahre, machte einen roten Badeanzug zum It-Piece und mit ihrem Privatleben hunderte Schlagzeilen. Jetzt hat die Schauspielerin und Umweltaktivistin ihre Biografie in Liebe Pamela veröffentlicht und bietet darin einen intimen Einblick in ihr Leben, das vor allem in den ersten Jahren eher beschwerlich war. Ihr Vater Barry war Alkoholiker, ihre Mutter Carol arbeitete als Krankenschwester, war selten zu Hause, die Familie hatte kaum Geld. Trotzdem erinnert sich Pamela Anderson gern an ihre Kindheit. In meinem Leben ging es damals viel mehr um die Natur, weniger um künstliche Dinge wie heute, sagt sie zu BILD, das hat mich geerdet. Heute kennt sie alle Schach- und Winkelzüge des Showbiz, musste selbst häufig schmerzhaft lernen, wie es ist, plötzlich in der Öffentlichkeit zu stehen. Wie bei ihren Beziehungen. 1995 heiratet sie Skandalrocker Tommy Lee, den Schlagzeuger der Rockband Motley Crue. Fortan bestimmen sie die Schlagzeilen, vor allem 1996, als ihr privates Sexvideo im Internet veröffentlicht wurde und zwei Jahre später, als er vier Monate in den Knast musste, weil sie ihn wegen Körperverletzung angezeigt hatte. Die Ehe wurde 1998 geschieden, es folgten weitere, doch noch heute bereut Pamela Anderson ihre erste Scheidung. Ich wünschte, ich hätte nie wieder geheiratet und Tommy wäre noch mein Mann, sagt sie. Es wäre schön, wenn meine erste Ehe überlebt hätte.